0: Radio, Der Podcast mit Steffi Schmidt Für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher Und heute wird es bei uns Musikalisch Und zwar klassisch Was ist das Schöne an klassischer Musik für Kinder? Was muss man darüber wissen, um klassische Musik Kindern zu vermitteln? Und warum macht sie Spaß? Klassik für Kinder, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Klassische Musik für Kinder, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Magdalene Schraner-Seitz. Hallo. Hallo. Klassische Musik, ähm, da denke ich jetzt spontan mal, da kennt es glaube ich mittlerweile jeder an, diese CDs, die es mittlerweile für Babys schon gibt. Ist da wirklich schon der Einstieg?
1: Ja, also der Einstieg ist ja, sobald ein Kind geboren ist, es bringt ja von der pränatalen Musikerfahrung schon einiges mit und knüpft daran an. Und klassische Musik ist von Anfang an auf der Ebene des Kindes verstehbar. Das heißt, wenn Baby klassische Musik hört, die ihm gut tut, von Vivaldi oder von Mozart, dann begreift das Baby nicht kognitiv, sondern einfach über sein Erleben etwas von der Musik. Und wenn ein Kind, ein ganz kleines Kind, diese Musik oft hört, begreift es auf einer emotionalen Ebene immer mehr von dieser Musik. Was
0: heißt jetzt für Sie verstehbar? Was zeichnet da die klassische Musik Sicher natürlich auch nicht jede, aber mh, Sie haben jetzt schon ein paar Komponisten genannt. Was zeichnet die aus? Warum ist die so geeignet für Babys, dann natürlich später auch für Kleinkinder oder Kindergartenkinder?
1: Im Grunde ist es eine sehr komplexe, strukturierte Musik. Und was den Kindern an dieser Musik gut tut, ist auch dieses Ordnungsprinzip, was sie auch in ihren Körper drin haben, was in ihren Genen Drin ist dieses Ordnungsprinzip und es gibt ja viele Komponisten, die explizit für Kinder komponiert haben. Also es ist ja nicht nur so, dass es klassische Musik ist für uns Erwachsene, die wir den Kindern vermitteln oder die ich den Kindern vermittle, sondern ist viel Musik komponiert worden, explizit für die Kinder zum Beispiel. Claude Debussy hat seine Children's Corner für Klavier für Kinder komponiert. Debussy hat für seine Tochter Chouchou komponiert. Camille Saint-Saëns hat für seine Schüler am Konservatorium die Karneval der Tiere komponiert, weil einfach ein Faschingskonzert angesagt war und er ja, nichts hatte. Oder die ganzen Werke, die Sie kennen, Tchaikovsky, der Nussknacker. Das ist wirklich Musik, die auch explizit ja, auch für Kinder geschrieben wurde. Jetzt haben Sie
0: da sicher schon viel auch selbst dann beobachtet was spüren Sie da, wenn Kinder, sagen wir dann jetzt vielleicht mal Kindergartenkinder, diese Musik hören?
1: Ich lasse Sie einsteigen über das aktive Musikhören. Das heißt, Sie sitzen erstmal ruhig da und hören. Und dann beobachte ich, dass ich im Lauf des Hörens was bewegen will bei den Kindern. Vielleicht nur ein bisschen die Hände oder die Füße. Das heißt, das ist ein Ausdruck der inneren Berührung, die dann in kleinen Bewegungen sichtbar wird. Und je öfter ich mit den Kindern das Musikstück höre, beobachte ich, dass sie immer mehr erleben von dem Ganzen. Und dann ist für mich so die Frage, wie kann dieses innere Leben nach außen transportiert werden? Wie kann es sichtbar gemacht werden? Und da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, eben die Ausdrucksformen der Kinder aufzugreifen. Zum Beispiel ein Musikstück zu malen mit einem Stift oder mit zwei Stiften oder sich zu einem Musikstück zu bewegen, oder zu einem Musikstück auch kleine Geschichten zu erfinden. Manche Musikstücke, zum Beispiel ein norwegischer Tanz von Eduard Krieg, der hat so eine Dynamik, erst ein ganz rhythmischer, fröhlicher Teil, und dann ist die Musik richtig wild und dunkel. Und dann kann man sich einfach ganz schön eine Entenfamilie vorstellen, die einfach ganz ruhig und gemächlich und friedlich so daher watschelt und dann kommt der Fuchs mit dieser dunklen, chaotischen, kräftigen Musik und versucht, diese Entenfamilie durcheinander zu werbeln. Aber dann kommt in der Musik wieder diese harmonische, rhythmische Anfangsmusik. Das sind zum Beispiel Dinge, da kann man kleine Geschichten, so was den für die Kinder für ihr er erleben. Unterstützend ist, kann man Geschichten entweder wir erfinden oder die Kinder erfinden. Und diese Geschichten dann eben auch zu spielen, die kleine Entenfamilie zu spielen und einen, der den Fuchs machen möchte und die Entenfamilie wegjagt. Aber am Schluss ist Harmonie. Das heißt, es ist auch so eine positive Affirmation für die Kinder beispielsweise. Das war schon ein sehr schönes Beispiel. Wir sprechen heute über klassische Musik für Kinder.
0: Frau schreiner Sie haben schon ein paar Tipps gegeben was für Musikstücke sich eignen. Ist es so, dass Sie schon merken, dass vielleicht viele Erzieherinnen oder Kinderpflegerinnen, die das jetzt vielleicht selbst heute auch nicht mehr täglich hören, da auch ein bisschen Scheu haben, sich vielleicht eher so denken, oh, klassische Musik, ich kenne mich da selber nicht so aus, kann ich da Fehler machen? Ist es überhaupt so gut, wenn ich das die Kinder hören lasse, wo ich selber keine große Ahnung, keine große Vorbildung habe?
1: Ja, bei allem, was die Erzieherinnen oder Fachkräfte im Elementarbereich mit den Kindern machen, ist es wichtig, dass sie selber eine positive Anbindung haben. Also ich kann nicht etwas vermitteln, wo ich nicht empathisch auch mit verbunden bin. Und so ist schon der Weg auch eher über das Erleben der Erzieherinnen, der Teilnehmern in den Seminaren zu schauen, einen Zugang, einen Zugang zu eröffnen, zu der Musik und dann kann man natürlich schon Musikstücke entsprechend auswählen, die schon eigentlich einen sehr offenen Charakter haben und relativ bekannt sind, zum Beispiel die vier Jahreszeiten von Vivaldi. Es ist ja Programmmusik, das heißt, also für die Barockzeit damals, Programmmusik war auch was sehr Außergewöhnliches und Fortschrittliches. Die Natur ist Programm für diese Musik und von daher... Ja, hat jeder auch einen Zugang zur Natur oder das ist von daher in der Musik auch eine ganz gute Bezugsmöglichkeit. Da ist Naturerfahrung in der Musik vertont sozusagen. Also das mache ich dann ganz gerne und schaue auch, was für Ausdrucksformen meine Teilnehmerinnen haben. Manche gehen sehr gerne dann in Tanz, manche malen sehr gern, einfach so ihren Bezug dann auch auszudrücken entsprechend ihrer Art als Erwachsene. Außerdem versuche ich zu vermitteln, welch hohe Bedeutung auch ähm, das Sich-Auseinandersetzen und Hören und Erleben von klassischer Musik hat für die ja, Befindlichkeit eines Menschen. Also es ist klassische Musik hat ja, wie gesagt, ein großes Ordnungsprinzip. Es ähm, schult unsere emotionale Intelligenz. Viele Musikstücke haben auch vor allem beruhigen Musikstücke, wie zum Beispiel das Lago aus dem Winter von Antonio Vivaldi. Ja. Das Lago hat ein Tempo, was uns in diesen Alpha-Wellenzustand bringt. Das heißt, wir können auf diesen Wellen surfen und hat, das hat was sehr, sehr Entspannendes. Das ist eine Frequenz dieser Wellen zwischen 8 und 12 Hertz und es ist auch eine Frequenz, die in der Meditation erreicht wird. Das heißt, ich kann wirklich auch klassische Musik hören, ganz fokussiert, um mich wirklich in diesen sehr entspannten Alpha-Zustand zu bringen den ja auch die Kinder, auch im Kindergarten, immer dringender brauchen. So ist es. Und es gibt auch Musik zum Entspannen und Träumen für die Kinder aus dem Bereich der klassischen Musik, die ich gerne auch hernehme. Und da ist es so wichtig, dass ja vielleicht so der 60 Schläge in der Minute, dieses Metrum, 60 Sekunden sozusagen, dass dieses Metrum auch in der Musik enthalten ist. Es ist zum Beispiel beim Musikstück Der Schwan aus dem Karneval der Tiere von Camille saint -Sons. Also ist ein Tempo, ein Metrum, wo die auch die Kinder sehr schön runterfahren und entspannen können. Im Endeffekt heißt das, wenn man sich als Erwachsener, als
0: Eltern oder auch als Pädagoge jetzt selbst noch nicht so viel mit der klassischen Musik auseinandergesetzt hat. Das heißt ja nicht immer unbedingt, dass einem das nicht gefällt, sondern ich glaube, es ist ja auch so ein, ja, vielleicht schon ab und zu so ein bisschen eine Hemmschwelle. Es gilt so als hochkultur, wo sich vielleicht manch einer
1: denkt, kann ich das überhaupt
0: also vielleicht so eigentlich kindlich annähern? Ja, das
1: ist ein Weg, auf jeden Fall ein Weg. Und klassische Musik ist schon populärer geworden, auf jeden Fall in der Kinderwelt. Die Münchner Philharmoniker machen ja auch, gibt viele Konzerte für Kinder oder dass die Kinder in die Generalproben gehen. Also da ist auch sehr viel hat sich verändert, dass die so aus diesem Bildungsniveau einfach heruntergebrochen wird, so auf unser Alltagserleben, dass klassische Musik jedem zugänglich ist und nicht mehr nur den Bildungselternhäusern oder den Bildungshäusern sozusagen.
0: Ja, es ist ja etwas, Sie haben es richtig gesagt, das spricht eigentlich jeden an. Also dafür brauche ich in dem Sinn keine Sprache, wenn ich jetzt auch gerade an die ähm, vielen Migrantenkinder hier auch in unseren Kitas denke, damit erreiche ich jeden.
1: So ist es. Das ist, Musik ist ja eines der wenigen Medien, die einfach interkulturell ist, die jeden anspricht. Musik ist auch eine Weltsprache sozusagen und löst die Grenzen von Sprachbarrieren auf. Also nicht nur in der klassischen Musik, es ist ja auch in der ganzen Rhythmik eine Möglichkeit, die Barrieren einfach aufzuweichen und Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Heute haben wir ein Seminar gemacht, Kindern klingen Klänge nach, haben Klanggeschichten entwickelt und am Schluss haben die Teilnehmer gesagt, die sich heute einen Tag ähm, gesehen haben, wir haben das Gefühl, wir kennen uns schon immer. Also es gibt so etwas Empathisches, äh, was Musik einfach bringt, was so jegliche Barrieren auch von Raum und Zeit auflösen und sozialer Herkunft und das ist wirklich ein ganz, ein wunderbares, unterstützendes Medium für viele Menschen. Ich würde einfach gern noch einmal wissen, die etwas
0: Größeren im Hort, die kann man manchmal, denke ich, mit klassischer
1: Musik nicht mehr so erreichen. Ja, das ist in der Tat so. Und ich denke so im im Hortbereich ist es sicherlich so, dass die Kinder auch einen Kanal brauchen, so das ähm, rauszulassen, was sie so im Schulalltag alles aufgesogen haben. Und da ist oft auch eine Möglichkeit, ja, mit der Musik, die heute einfach gespielt wird. Sie kommen halt auch von ihren Eltern, hören die Musik von den Eltern. Und die gehen eigentlich eher so in die Richtung, auch mal was zu rappen oder mit Eimern und Flipflops irgendwie fetzige Musik zu machen, je nachdem, wie die Bedarfe der Kinder sind. Und ich denke, so in dem Hortbereich ist es vielleicht wirklich auch so, dass man da eher Kanäle braucht, um mehr körperlich aktiv und in diesem rappigen, vielleicht rockigen Bereich auch sich auszudrücken. Die andere Musik bekommen die Kinder ja auch in der Schule mit. Jetzt haben Sie schon den Hort angesprochen. Gerade auch da ist es
0: wichtig, dass man Kindern auch die Möglichkeit gibt, Musik zu hören. Wie auch immer dann, ob moderne Musik oder klassische Musik, wenn sie das Bedürfnis danach haben. Also ich habe schon wunderbar in einem Hort mal erlebt, wo es wirklich so eine Ecke gab, wo die Kinder sich dann auch zurückziehen konnten. Das ist vielleicht im Hort, nachdem die Kinder schon einen stressigen Schulalltag haben, manchmal wichtiger als das klassische Angebot, wo ich... Eine Arbeit mit der Musik mache.
1: Ja, gut finde ich, wenn die Kinder entsprechend ihren Bedarfen, sei es sich zurückziehen in eine Snuselenecke und da mit ruhiger Musik sich einfach zu entspannen oder ob sie das Bedürfnis haben, vielleicht nach fetziger Trommelmusik sich auszuagieren. Das ist, denke ich, sehr wichtig, dass sie verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten haben, geboten bekommen, die ihrem momentanen Ausdruckswillen einfach entsprechen. Manchmal ist es auch die klassische Musik, je nachdem, wie sie biografisch von zu Hause auch sozialisiert sind mit klassischer Musik oder auch selbst ein Instrument in die Hand zu nehmen. Und vielleicht ist es auch manchmal der Wunsch, einfach mit diesem klassischen Instrument sich auszudrücken. Da ist aber vielleicht zusätzlich
0: ganz wichtig im Hort, die Hemmschwelle gering zu halten. Es gibt natürlich einige Kinder, die vielleicht schon ein Instrument spielen, aber auch die anderen sollten einfach Möglichkeit haben, dort sich mal ein Instrument zu nehmen und sich darüber ausdrücken zu können, ohne ja vielleicht sofort damit anfangen zu müssen, da Unterricht zu nehmen.
1: Ja, das ist ja auch der Grund, warum Karl Orff die Instrumente, die Orff-Instrumente entwickelt hat, damit Kinder einfach ein Instrument in die Hand nehmen können, Klänge erzeugen können, ohne groß ein Lernverhalten vorher an den Tag zu legen. Sie können das Instrument in die Hand nehmen und es klingt. Das heißt, die Kinder können da selbst auch professionell im Orff-Schulwerk ja auch wieder Töne spielen, Akkorde spielen. Das heißt, diese klassischen Instrumente sind runtergebrochen in einen Bereich, wo man kein Geld bezahlen muss, um in Unterricht zu gehen und wo man jeden Tag üben muss, sondern wo man relativ schnell einen Erfolg sieht und hört. Was
0: für ähm, positive Auswirkungen hat denn Musik auf Kinder? Das heißt ja nicht unbedingt, wenn ich jetzt im Kindergarten mit den Kindern schon viel äh, klassische Musik höre, nur dass sie dann später vielleicht mal besser Geige, Klavier oder Gitarre spielen können. Was bringt das noch?
1: Die Beschäftigung mit Musik hat einen hohen Wert auch für die Persönlichkeitsentwicklung auf verschiedensten Ebenen und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen durch ähm, Untersuchungen äh, von Gehirnstrommessungen, wenn die Bereiche Musik, Bewegung, Sprache miteinander verknüpft werden. Dann passieren sehr viele neuronale Verknüpfungen, die bei keiner anderen Tätigkeit so explodiert im Gehirn. Es ist so ein richtiger Gehirncocktail, wie manche Wissenschaftler auch sagen. Und förderlich in, in unterschiedlichen Bereichen. Soziale Kompetenz wird gefördert in, in der ganzen Interaktion, im Zusammenspiel mit anderen. Die emotionale Intelligenz, weil, man, weil ich immer empathisch und im Erlebnisbereich angebunden bin. Es ist eine differenzierte Wahrnehmung auf verschiedensten Ebenen, die gefördert werden durch die Beschäftigung mit Musik. Und dieses Gesamtpaket führt halt auch dazu, dass man sagt, Musik macht klug. Und es gibt auch Untersuchungen, es gibt einen Herrn Bastian, der auch ein Buch darüber geschrieben hat und zwei Klassen mit Musik befüllt hat und eben andere Klassen nicht. Und es hat sich dann schon herausgestellt, dass da Unterschiede in vielen Persönlichkeitsbereichen sind. Frau schraner Sie haben gesagt, Sie merken schon auch so ein bisschen, dass die klassische
0: Musik wieder an Popularität gewinnt.
1: Ja, das ist in der Tat so. Vor allem für Kinder. Es gibt ja ganz viele Projekte für Kinder, auch in Brennpunktgebieten. Und es gibt viele Bücher mit dem Titel »Musik macht klug«. Von der Neurobiologie her ist ja auch nachgewiesen, dass klassische Musik äh, neuronale Verknüpfungen hervorbringt, die in keiner anderen Weise äh, hervorgebracht werden. Die Bereiche Musik, Bewegung, Musik, Sprache in Kontext zu bringen, ist ja auch etwas, was den Geist und auch die Entwicklung von Intelligenz unterstützt. Und das weiß man. Und darum hat äh, Musik ja auch einen höheren Stellenwert bekommen. Man möchte ja einen Effekt in der Musik. Und Musik macht klug. Musik fördert die Intelligenz, die soziale Kompetenz, die emotionale Kompetenz. Das sind ja alles Dinge, die sehr wichtig sind. Und in diesem Terrain bewegt sich ja die Musik und die klassische Musik und von daher hat man dem einen höheren Stellenwert auch gegeben. Und hier bei uns bekommen Sie
0: den passenden Medientipp. Kita Radio, Medientipp. Karneval der Tiere, mein erstes Musikbilderbuch. Der österreichische Kinderklassik-Entertainer Marco Simser präsentiert lustige Mitmachtgeschichten für kleine bewegungsfreudige Zuhörer. 14 tierische Auftritte werden unter den lautmalerischen Orchesterklängen des klassischen Pianisten und Komponisten Camille Sansin geschrieben. Da stolzieren Löwen durch die Arena, flattern aufgescheuchte Hühner durch die Luft, stürmen wild gewordene Isel die Bühne oder tanzen Schildkröten, sehr bedächtig ihr Ballett. Die beigelegte CD enthält die vollständige Textfassung des Bilderbuches, einschließlich der einzelnen Orchesterstücke. »Karneval der Tiere«, mein erstes Musikbilderbuch, ist bei Betz erschienen und kostet 16,95 Euro. Das war's schon wieder eine Stunde Kita-Radio. Unser Thema heute klassische Musik für Kinder. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare Woche. Bis bald. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.